0: 嗨，欢迎来到五岁都要懂的国际观频道，我是 Lara。这一集的音频主要是要为了白俄罗斯这个话题要做一些补充。在给孩子们听的版本里面，很多东西如果太复杂的话呢，其实也会失去让他们对这个世界的好奇心。但是我觉得其实是可以在这个音档的部分哦。将我所得到的一些资料呢，向大家分享。首先，我们讲到，呃，俄罗斯的名称是怎么来的呢？俄罗斯它叫做 Russia， 那它的俄文名字呢叫做 r a с i a r a о i a 以日文来讲，他们会翻译成露西亚。那其实这个是一般我们在翻译国名的时候，我们比较会用直接的音译法。呃 ，Russia 或是 Rus，Rus Rus 呢？它指的是说俄罗斯的这个古老的民族，他们是属于罗斯族，他们叫做 Rus。s Rus s 呢，它其实是一个弹舌音，子音的弹舌音的开头。那为什么会 Rus 演变成俄罗斯而不是罗斯呢？罗斯感觉好像还比较接近一点嘛。其实呢，这个就是跟蒙古人有关了。蒙古人呢，他曾经统治了俄罗斯有数百年哦。那这个也就是我们在历史课本里面呢所读到的金帐汗国。蒙古人来到了现在的俄罗斯这片土地之后，他们知道哇，原来这边的人叫做罗斯 （Rus）。在蒙古语来说有两种说法，一个是说。蒙古语里面，它并没有子因为开头的单字，所以他们通常呢，就会在这样子的外来字的前面加上一个 O， 所以才会变成是俄罗斯。俄罗斯。第二种说法呢，则是说呢，嗯，蒙古语里面就像跟英文一样有一个定冠词，比如说 the， the book， the school， the country， 这个 O 呢，就有点像是 the。的概念哦。至于到底是哪一种呢？可能是第一种说法，支持第一种说法的人可能会多一点。那这个是俄罗斯这个名称的由来。为什么我会在这集里面特别去解释这个俄罗斯的名称？因为当我在找资料去做这期节,节目的时候，我很想要搞清楚为什么跟白俄罗斯这两个国家的名字这么的相近。白俄罗斯它的俄文名字呢叫做 b e l a r u s b e l a 就是白色的意思。在找资料的时候，我问过我先生，他是俄罗斯人，在俄罗斯呢有很多的比较古老一些的城市，他们都会有嗯 b e l a 就是白色的这个字为开头。因为在以前的这个城墙呢，可能是白色的，所以他们，比如说像 Bela Go，、哦、这也是一个城市白什么什么的名称。我们因为毕竟是要跟大家讲的嘛，所以就觉得说啊，那我们再多做一些功课。这个众说纷纭哦，有人说 Bela 可能是代表是一种正统性，因为蒙古入侵到了现在的俄罗斯之后，其实在俄罗斯这个地方呢，它本身就已经有。因为俄罗斯非常的大，我们知道它的东边到西边范围呢是非常的广的，在这一大片的西伯利亚的平原上面呢，其实住着各自有不同的类似像原住民，我们现在讲的爱斯基摩人，然后也有雅库提亚，他是在比较靠近贝加尔湖这边的人，那也有呢像蒙古一样的朝鲜族，所以当蒙古进来之后，其实。在经过这数百年之间的通婚啊等等啊，那各式各样的民族早就已经算是交融融合了。在现在俄罗斯境内，其实就超过了一百个种族，所以我们可以说俄罗斯它完全就是一个混血儿国家。包含我自己的先生哦，他都是混血儿，他的妈妈呢是鞑靼族，对他基本上是白皮肤啊黑头发，那有些鞑靼族的眼珠子是。深色的那有一个很有名的搭档组的女生呢，她的名字叫做奥素。她超漂亮的一个歌手，我很喜欢她。我等下可以放一个链接在下面，有一首她的歌。她的眼睛，她的眼珠是超碧绿，像猫一样，好美好美。那我先生的爸爸呢，他则是亚美尼亚人，所以他可以说是高加索人 ，Kavkas。卡那其实呢，当我们在讲战斗民族，战斗民族呢，其实讲的就是这些高加索人，因为他们比较骁勇善战。那么呢，我们以为的这个哇，白皮肤、蓝眼睛、金,金头发的古老的罗斯族呢，也就是斯拉夫族。那这个斯拉夫族呢，其实他现在在俄罗斯的境内，其实已经可以说是没有这么多了、哦。所以白俄罗斯呢，他们认为蒙古人入侵到了俄罗斯，建立了金帐汗国。金帐汗国，他们是有点往。嗯、呃，往西边再往下面，它是到乌克兰，它并没有往上到白俄罗斯这个位置。然后再加上呢，白俄罗斯的右边呢，它也有大片的森林挡住，所以当时候并没有被入侵。他们还是会觉得说他们是比较纯正的古斯拉夫人，所以白也许就有一种纯正正统的意思。那这里是其中的解说法之一哦，大家可以参考一下。在二零一八年的时候呢，白俄罗斯其实有向大使馆有向中国大使馆提出证明的要求，因为他们的中文翻译叫做白俄罗斯嘛，但是呢，他们希望把“俄”这个字去掉，因为我们常常就会说俄国、俄国或是俄国的什么，所以“俄”这个字呢，其实就有点是俄罗斯的一种代表，但是白俄罗斯认为他们是。跟俄罗斯是完全独立、完全不同的国家，他们希望呢有自己的一个很主权的、很明确的完整性，所以呢应该要把“俄”这个字去掉。毕竟呢，真正能够代表这个民族的是“罗斯 r u 斯。所以他们就想要更名为白罗斯。不过，因为白俄罗斯这个名称用的实在是太久了，所以就算改成白罗斯。也没有人特别的去注意，或是他的辨识度实在是太低了，所以到现在呢，虽然两年过去了，可是，在国际上或是一般的惯用称呼，还是一样叫他叫做白俄罗斯。为什么要提这件事情呢？他在提出证明这个运动的时候呢？有一个非常大的点，就是他希望大家可以认识到，他是一个完全主权独立的国家，不要让他跟俄罗斯有太大的牵扯。那是因为在这个的前一年，俄罗斯的总统也是万年总统哦，普京先生。普京呢就跟白俄罗斯的卢卡申卡呢提出来说：“哎，这样子吧，我们两个都是俄罗斯，就让我们来建立一个呢更伟大的民族国家吧。”好，那我们这两个国家呢合并起来，我呢就修改我的宪法，对不对？我就让我们两个国家成为一个大的，不知道共和国或者大的怎么样子的一个名称。那你就可以来当这个自治区的区长。那你觉得，如果你是白俄罗斯的总统卢克·选卡，你能够接受吗？你就是根本就是在开玩笑吧。所以呢，卢康申科在后来的几年呢，其实他是要切断他跟俄罗斯之间的一些很紧密的关系，因为其实白俄罗斯呢，有百分之八十的经济呢，全部都是跟俄罗斯有关的哦。在二零二零年这一次的总统选举的候选人里面呢。在我们所听到的报道里面都知道，哦，有两个候选人呢就被抓走了。那有一个流亡俄罗斯，另外一个就是由这个齐哈诺夫斯卡亚呢啊代替他的先生来出征嘛。但是你知道吗？一个被抓起来，跟一个被流放的这两个人呢，分别他的身份呢，一个是 g a s p r o m Bank， g a s p r o m Bank 就是俄罗斯的石油能源银行派驻在俄罗斯的代表。这个石油银行呢派驻在俄罗斯的代表，所以虽然他是出来竞选总统，他既然在俄罗斯工作这么久，又跟石油有关，那用头发去想也想得出来，他的背后是谁要他出来选的。第二个人呢，他是白俄罗斯一个很大的科技园区里面的 IT 负责人。这个 IT 的科技园计划呢，基本上也是跟俄罗斯一起合作的、哦，或者俄罗斯就是在他背后，所以他会出来选。当然又是俄罗斯，关系脱不了太大。那这两个人的背景就这么的明显。当然，卢卡申卡呢，他也不是笨蛋嘛，所以他就想办法呢，把这两个人给弄掉了。原因就是什么？他当然不要他的国家被普京给控制住，所以这个意图很明显，他不要跟普京呢当好朋友了。因为这两个人的背景很少很少被提到，所以我就刚好趁着这个机会跟大家提一下，这个卢卡选卡其实他是也算是在捍卫他的国家主权，或是他个人的一个权利。那这当然是两者都有。不过卢克申卡他其实，在以前真的是很受白俄罗斯人民的爱戴，他们称他为爸爸，对不对？我在影片里面有讲到，既然能够称呼他为爸爸，他表示他真的对他的人民做了一些好的事情，比如说在像俄罗斯苏联解体之后，一气之间，本来原有的这些国营的企业或工厂。就被几个少数，好像就六七个寡头，全部一气之间马上把它占为己有。你负责石油，我负责煤矿，然一人管一个，本来国家的资产就变成是这几个人口袋里面的囊中之物。白俄罗斯的总统呢，卢卡申卡，他没有让这样子的事情发生。他认为资产是归国家的，他不应该被少数的寡头给占走，所以他。很坚持的维护住了白俄罗斯他们最大的生意，他们经济命脉呢？他们没有石油，没有矿产，他这边有一个运输石油的管道。那左边呢就到欧洲去，到欧盟去；那右边呢就是俄罗斯的这个石油要运过去。当然，俄罗斯的 Gazprom 它的石油公司呢，很想要把这条管道呢给买下来。买下来之后，什么东西就是？化，什么化？最诶？海水会动吗？化最诶当吗？有石油又有管道，当然就无敌啦。白俄罗斯的总统卢卡選卡呢，他一直坚持住，并没有把这条管道呢贱卖给俄罗斯。他的人民就是一直抗议嘛，就说为什么你什么事情都要听俄罗斯的总统呢？我们明明就是想要跟欧盟在一起啊，我们想要靠往这个比较发达的民主的进步的。这一些西方的西欧的国家，为什么你要一直跑去找俄罗斯呢？这个又独裁又落后，然后又又很不透明又专制的地方，其实卢卡选卡他根本也没有太多的选择的机会。毕竟他这样子的专制的方式，其实欧盟的人呢是不太接受他的。往右走也不是，往左走也不是，该怎么办呢？那到后来，他其实跟普京的关系就也不是很好。不过呢，到今天为止，因为家里发生了这么大的事情，又被欧盟制裁了，所以他不可能去寻求欧盟的帮助。自己国内还要压不住，怎么办呢？只好打电话给老大哥，曾经的老大哥普京，再一次寻求他的帮忙。那么这一次呢，白俄罗斯的命运到底会怎么样？真的很希望说。白俄罗斯的人民呢，这次能够战胜，因为这个是一种不只是跟白俄罗斯的人民有关哦，其实这也是可以是一种在包含俄罗斯之后的命运该怎么走，这是非常非常关键的事件。目前这个抗议的活动呢还在持续当中，虽然俄罗斯的总统今天公开的宣布说他会全力的支持跟帮助卢卡申卡呢。来解决他的国内的问题。这就是我今天的补充到这边为止。希望这样子的内容呢，让大家对于白俄罗斯还有俄罗斯的关系能够有更进一步的认识。好，五岁都要懂的国际观频道成人版，我们下次见喽。